0: Me llamo Bond James Bond Hola a todos, soy Alberto López, alias que en los foros, y este es el podcast temático número 44. Como hicimos con el programa 23, con GoldenEye, en el 35, con el Mañana Nunca Muere, y en el 39, con La Espía que Me Amó, vamos a ver cómo evolucionó el guión de El Mundo Nunca Es Suficiente, la película conocida en aquel entonces como Bond 19. La productora Barbara Broccoli declaró que lo primero que hacen siempre Michael G. Wilson y ella, a la hora de empezar un nuevo guión, es plantearse qué es lo que preocupa al mundo en ese momento. A partir de ahí, deben dar con una trama que posea los ingredientes habituales de la franquicia. Coches, villanos, chicas, acción, localizaciones, etc. En tiempos en que se pusieron a preparar el mundo nunca suficiente, en 1998, pensaban que una de las preocupaciones era la distribución del petróleo. Luego rescataron la idea de un villano que no siente dolor para el personaje de Renard. El concepto se les había ocurrido para el villano Stamper del Mañana Nunca Muere, si bien era ligeramente distinto, ya que sentía placer cuando debía sentir dolor y viceversa. El personaje fue descrito con esta cualidad en la novelización de la película. Otra idea clave era que Von fuera engañado por una mujer. En palabras de Bárbara, querían plasmar que la gente se enamoraba de ella pensando que era la sustituta perfecta de Tracy Vincenzo, su fallecida esposa, pero que finalmente resultaba ser otro Blofel, otro enemigo de grandes ambiciones. A pesar de los numerosos cambios aplicados a los diferentes borradores, el mundo nunca es suficiente, se mantuvo bastante fiel al primero de todos, el entregado por el dúo de guionistas Neil Purvis y Robert Wade el 18 de junio de 1998 conocidos únicamente por La Horda Depende de la Gramática y Planket McLean, demostraron ser una elección acertada porque la cinta obtuvo una recaudación incluso mayor que las anteriores entregas de Pierce Brosnan, y por eso no es de extrañar que hayan seguido trabajando en la franquicia incluyendo la reciente Skyfall. El segundo borrador, como veremos, fue desarrollado por Dana Stevens y luego hubo un tercero en el que colaboró Bruce Feinstein, un guionista americano que ya había trabajado en GoldenEye y el Mañana No Nunca Muere, y que se encargaría también de videojuegos como Todo o Nada o el reciente 037 Legends. Vamos a echar un vistazo a la evolución de la historia a lo largo de estos tres bocetos. En la película, Bon viaja a Bilbao, aquí en España, para recuperar el dinero de King. En el primer borrador, sin embargo, su destino era La Habana, en Cuba. La mayor parte de esta escena es similar en este boceto, exceptuando que el nombre del intermediario era Carous y no era un banquero suizo. La chica del puro escapa de igual forma lanzándole un cuchillo a la nuca, pero ni Bon ni Renard disparan como sucede en el filme. Dana Stevens, guionista de películas como City of Angels o Entre el amor y el juego y esposa del director del filme que nos ocupa, Michael Abtez, fue contratada para pulir el borrador. En su escrito, la chica del puro se introduce en un apartamento al otro lado de la calle y cuenta a Renard que el agente del servicio secreto británico se llama James Bond, a lo que el villano responde, uno de los soldaditos de M más eficaces. La secuencia fue filmada, pero se descartó del producto final y ahora solo se puede ver en los extras del DVD. En este borrador de Dana, la acción de este teaser se situaba en Ginebra y ahora sí el banquero era de nacionalidad suiza. El desarrollo de la escena es similar, pero la chica del puro escapa por un ventanal de la habitación que da a un jardín ubicado en el tejado. Luego se balancea con un cable para llegar al tejado de otro edificio. La otra diferencia clave reside en que Bon no huye saltando desde el balcón, sino colgándose del contrapeso del ascensor justo cuando una serie de policías se disponían a subir en él hacia su piso. Después, Bond regresa a Londres con el dinero de King, aterrizando con un hidroavión en el Támesis, justo enfrente de la sede del MI6, y se presenta ante Mon y Benny con un puro, como en la película, pero aquí el diálogo es un poco más ingenioso, aunque también un tanto ofensivo. El dinero está preparado para explotar tanto en el filme como en los dos primeros borradores, pero en lo que difiere el guión original es en que Bond persigue a la chica del puro por el Támesis en un jetpack, no en la lancha de Q. Esta última no aparecerá hasta el escrito de Dana Stevens. En el primer borrador tampoco aparecen ni la cúpula del milenio ni el globo aerostático. Bond aterrizaba con el jetpack sobre una embarcación situada justo enfrente de la chica del puro y la mataba de un disparo. En el borrador de Dana, Bond se ve perseguido por lanchas de la policía, algo que se descartó del filme, donde solo aparecen coches cuando pasa a desplazarse por tierra. Más tarde, cuando la gente se cuelga de una cuerda del globo aerostático en el que la mujer pretende escapar, ambos se disparan el uno al otro. La chica del puro corta su cuerda y Von logra acertar a uno de los tanques de gas mientras está cayendo. El globo estalla y el espía cae sobre la cúpula del milenio, lastimándose únicamente el hombro y dando paso a la secuencia de títulos de crédito tal y como sucede en la película final. En cuanto al funeral de King, también hay unas cuantas diferencias. Renard vigilaba a Bond desde la distancia. Tras la ceremonia, Cero subía a una colina a mirar el paisaje y Electra lo acompañaba un poco después, manteniendo una breve conversación sobre el padre de la chica. Su presentación, por tanto, tenía lugar unos cuantos minutos antes que en el filme. Luego, el agente se marcha del lugar en una limusina junto a M y Tanner. Hablan de Electra y de que Bond debe acudir a ver a la doctora del M-6. La trama se sitúa entonces en un paraje escocés donde el m 6 posee un edificio que sustituye al de Londres tras la explosión. Purvis y Wade idearon una escena en la que el Aston Martin DB5 se aproximaba al castillo, pero fue eliminada en el segundo borrador y nunca fue rodada. De esta forma, el vehículo no aparece en toda la película. Inmediatamente después, Bond pasa a ver a la doctora Great Dress, que más tarde se convertiría en Molly Warflast en el tercer y definitivo borrador. Además, se puso primero una escena en la que 07 queda fuera del caso de Electra por su lesión de hombro, lo que le lleva a seducir a la médico para conseguir una hoja clínica limpia. El diálogo es más o menos el mismo en todos los bocetos. Lo que quedó fuera, aunque llegó a ser filmado, fue una toma posterior a la vista a la médico, en la que Bond mencionaba la famosa frase de Connery, «Las cosas que hago por Inglaterra». Esta línea apareció en un tráiler de Operación Trueno, en Solo se vive dos veces y en un tráiler Doctor Pussy. En el filme, Tanner y Charles Robinson comentan el método usado para liquidar a Robert King. En el primer borrador, esa tarea la llevaba a cabo Q. De hecho, no aparecía R en esta versión y tampoco se había escrito una secuencia de despedida del genial inventor, algo que, curiosamente, sí se había llegado a plantear en tiempos del Mañana Nunca Muere por si el actor decidía jubilarse. En el borrador de Dana, M pregunta a Bond qué sabe sobre el mar Caspio, a lo que responde con su habitual sabiduría en una secuencia que recuerda al Bond de Connery y Moore. También se habla con mayor profundidad acerca de la situación del petróleo en la zona y de los recursos de la empresa del fallecido King. En la escena de la sesión informativa del primer borrador, se descubre que el nombre real de la chica del puro es Sashenka Firo, un dato del que se prescindió en la película. Renard por su parte recibía el apodo de El Zorro en vez de El Anarquista. Además, su nombre real era Claude Serrault en vez de Víctor Zocas, por lo que era francés. Otra pequeña diferencia en esta parte de la historia tiene lugar cuando se explica la incapacidad del villano para sentir dolor debido a la bala que tiene alojada en el cerebro. Este análisis era llevado a cabo por Tanner y M, mientras que en los subsiguientes borradores la encargada fue la doctora Molly Warflast. En cuanto a la escena del laboratorio de Q, en el borrador de Dana aún se seguía explicando cada uno de los gadgets tal y como se hacía en etapas anteriores de la franquicia. Finalmente se dejó a las gafas de rayos X y los utensilios del reloj Omega para cuando los empleara. En el borrador inicial de Bruce Feinstein, Q decía, Nunca consueles a tu enemigo cuando se despedía de Bond. A Michael G. Wilson le parecía que le faltaba fuerza, y entonces se le ocurrió que debía darle varios consejos. Entre ellos se le ocurrió uno que quedó en la película, el de que Nunca te vean sangrando. En la película final, M envía a Bond como agente al servicio secreto de su majestad sin ningún tipo de cobertura. Sin embargo, en el primer borrador le ordenaba que se infiltrara en la organización King como consultor de relaciones públicas. De esta forma, actuaba bajo la tapadera de David Somerset, un guiño A desde Rusia con Amor, donde usaba esa misma identidad cuando subía al tren Orient Express con Tania. Aparentemente, Electra no se percataba de la presencia de Bond en el funeral de su padre. Por cierto, la idea de esta ceremonia procede de uno de los borradores de El Mañana Nunca Muere, donde Elliot Carver organizaba el entierro de su esposa Paris. Otra idea que se quedó fuera, aunque llegó a rodarse y aparecen los extras del DVD, tenía que ver con el Aston Martin de B5, el agente lo empleaba para acudir a la ceremonia. Las escenas en el recinto de construcción también presentan unas cuantas diferencias. Por ejemplo, Bond charla con Davidov cuando éste le supervisa su pase de acceso y piensa que es un antiguo agente del KGB. Luego Electra le presenta a Gabor y charlan sobre la situación de la empresa. En el primer borrador, Electra llevaba a Bond en Jeep a través de un campo de extracción petrolífera junto al mar Caspio en vez de emplear el BMW del espía. En esta escena la chica hace referencia al aliento del diablo, el gas natural que llevaba encendido desde antes de la humanidad. Bruce Feinstein, más tarde, incluyó esta temática en la presentación de Renard, algo que no aparecía en ese borrador. La escena del Jeep se rodó con otro diálogo, pero de nuevo quedó descartada del montaje final y solo se puede ver en los contenidos adicionales del DVD. Bond y Electra llegaban a lo alto de las montañas por medio del Jeep, donde practican esquí a lo largo del oleoducto. Llegaban entonces los Parahawks y se producía la avalancha tras una persecución muy similar a la vista en la película. Las principales diferencias son dos. En el filme llegan al lugar por medio de un helicóptero y Bond posee un abrigo hinchable que le salva de la avalancha. En el primer borrador, Elektra lleva a cabo una reunión de empresarios del petróleo esa misma tarde en el casino de Valentín Sukoski. En el filme, sin embargo, simplemente acude para apostar, llamando la atención de Bond que se encontraba pidiendo ayuda al ruso. La mujer pone un millón de dólares sobre la mesa y pierde. Originalmente, por el contrario, subía la apuesta inicial y charlaba mientras jugaba varias rondas. Renard, en el primer borrador, poseía un halcón que arrancaba los ojos de sus enemigos. En este guión, uno de sus esbirros, denominado Ojos Azules, informa de que alguien ha fallado en liquidar a Bon en la persecución por la nieve. Renard susurra al oído de su ave y el animal se lanza sobre Ojos Azules, sacándole un ojo. Las garras del animal vierten sangre sobre la mano de Renard, pero es incapaz de sentirlo. Esta secuencia y el concepto completo fue abandonado en el segundo borrador, quizá por ser demasiado violento para una cinta Bon. La opción que se barajó en el borrador de Dana tenía que ver con un recipiente de aceite hirviendo. Renard amenazaba a Davidoff convertirlo sobre su cabeza, previa demostración de que a él no le afecta para nada el abrasador líquido. La secuencia tenía lugar en una estancia privada del casino de Sukoski. En suma, era mucho menos llamativa que la escena final con esas llamas que nunca se apagan del llamado Aliento del Diablo. 037 y Electra dejan el casino por una noche de pasión juntos, tanto en el filme como en el borrador, pero hay dos claras diferencias. Por un lado acuden a un yate de la chica en vez de a su mansión de Baku. Por otro, hablan en la cama sobre una temática distinta. Bond le cuenta a Electra que la cantidad que su padre pagó por los informes robados era la misma que la del rescate cuando fue secuestrada. La chica revela entonces una serie de papeles que demuestran que Industrias King estaba involucrada en el suministro de equipo para el traslado de cabezas nucleares para los chechenos. Este es un punto fundamental de la trama de la película, pero no queda tan claro como en este borrador de Purvis y weight. Por otro lado, había otra secuencia más de Renard. Se le mostraba vigilando a Bond cuando se dirige a su coche en compañía de Electra, tal y como hizo en Bilbao y en el funeral de King. También hay pequeñas diferencias en la parte en que 007 reemplaza a Davidov. En el borrador de Dana, Bond le espía mientras prepara su equipaje y descubre que tiene una palabra clave a modo de contraseña. Se introduce en su camión, observa que lleva un cadáver en el maletero y se esconde allí. Cuando Davidov le lleva a su destino, a una pista de aterrizaje, Bond le pega un tiro en la cabeza, le reemplaza y usa la palabra clave para que le permitan subir al avión. El personaje de Christmas Jones también era distinto al principio. Se trataba de una científica nuclear de la Polinesia francesa que no se comportaba con Bond de la forma tan cortante como se muestra en la película. Además, el agente acude a la instalación de desmantelamiento nuclear sin tapadera, no como un científico ruso. Más tarde, cuando entra en la cámara subterránea, es Renard quien le encuentra y le agarra, todo lo contrario que en el filme. Ojos Azules, ahora ataviado con un parche en el ojo perdido, ayuda a Renard a sujetar a la espía. El villano da un cabezazo a Bond rompiéndose la piel y revelando la placa metálica de su frente. Como se ve, toda esta secuencia es completamente distinta a la de la película. Únicamente se conservó el hecho de mostrar su inmunidad al dolor cuando una bala le roza un brazo durante el tiroteo. También hay diferencias en este enfrentamiento. En el borrador, Christmas y el coronel Beach se encontraban en la superficie. Además, Bon escapaba de la bomba empleando el montacargas segundos antes de que estallara, de modo que le impulsaba hacia arriba a modo de cohete. En el filme, sin embargo, el coronel fallece en el tiroteo y 0 -7 escapa colgándose de unas cadenas primero y empleando un ascensor en compañía de Christmas después. Otro elemento que se quedó fuera era una especie de robot de aspecto similar a una araña con el que Christmas, el coronel y Von sobrevivían a los destrozos de la instalación porque estaba diseñado para trabajar en zonas dañadas donde los humanos no pueden hacerlo. Es entonces cuando se percataban de que Renard había robado una cabeza nuclear. Este hurto tenía una razón de ser adicional que tampoco se conservó en posteriores borradores. Se indicaba que suponía una humillación para la inteligencia británica, puesto que habían ayudado a romper el trato de tener que trasladar las cabezas nucleares a Francia. De ahí que Christmas Jones fuera de la Polinesia francesa. En cuanto al borrador de Dana, es mucho más fiel a la película final. Solo hay pequeñas variaciones. Por ejemplo, Bond dispara barriles de combustible para que la explosión de su bomba sea mayor. Otro ejemplo, Bond logra acertar a la espinilla de Renard cuando en la película una bala le roza el brazo derecho. Por lo demás, todo transcurre de forma similar, incluyendo el desplazamiento de la gente por medio de cadenas para zafarse de la detonación. La siguiente secuencia en la que Von habla con Electra sobre el síndrome de Estocolmo se mantuvo de forma similar a como se ve en el filme. Sin embargo, toda la parte del secuestro de M se resolvía sin apenas desarrollo en los primeros borradores. No fue hasta el boceto de Dana cuando se incluyó su charla con Electra por medio de videoconferencia y su viaje en helicóptero hasta la estación del oleoducto. La única diferencia aquí residía en que la acompañaba Tanner en vez de Charles Robinson. En los primeros borradores, Bond, tras reunirse con M, rechazaba contarle nada a Christmas de lo que estaba pasando, a pesar de las exigencias de la científica. Se mostraba preocupada porque la pérdida de la cabeza nuclear conllevaría el cierre de su programa de desmantelamiento de arsenales de todo el mundo y en su lugar el ejército insistiría en mantener los artefactos. La chica quiere ayudar a Bon, pero este prefiere trabajar solo. El espía se marchaba con su coche y la científica llamaba a un amigo para que usara un satélite y así pudiera rastrear los movimientos de 037. De esta forma, podía seguirle hasta la fábrica de caviar de Sukoski. En la película sucede todo lo contrario, se alían y acuden juntos al lugar. Volviendo al borrador, Bond, en el interior de la fábrica de caviar, observaba una sombra al otro lado de la sala. Entonces atravesaba de un puñetazo un tablón de madera podrida de la pared y tiraba de un intruso hacia el interior de la habitación. Luego ejecutaba otro puñetazo a la altura de la barbilla antes de darse cuenta de que se trataba de Christmas. Afortunadamente, esta escena fue eliminada ya en el borrador de Dana Stevens. Es evidente que no le pega demasiado al Bond de Brosnan. En cuanto al ataque de los helicópteros, es básicamente idéntico en la película. La diferencia principal reside en el orden de las secuencias. En el borrador, Bonnie y Christmas sobrevivían a este enfrentamiento primero y acudían a la terminal del oleoducto después. Por tanto, cuando les atacaban los helicópteros, no sabían que Electra estaba detrás. Tanto en la película como en el borrador, Von, Christmas y Sukoski van a Estambul a intentar localizar el submarino. Solo hay pequeñas diferencias, como el hecho de que el sobrino de Valentín se llame Sevgeny en vez de Nikolai. Además, la estación de la KGB está oculta en una fábrica de tinte y el ruso solicita ser quien liquide a Electra en caso de que le haya ocurrido algo a su familiar. La explosión posterior mientras estudia en el mapa de Estambul aparecía ya en el primer borrador de Purvis y Wade. No obstante, después se producía una persecución a pie que finalmente se descartó en los bocetos siguientes, probablemente debido a la complicada situación del país. Por eso se evitó a toda costa rodar allí con el equipo de la primera unidad, que lo sustituyó por decorados y localizaciones de España. En el borrador de Dana Stevens, el señor Bullion recibía el nombre de la BOA y apenas aparecía en la historia. Eso sí, protagonizaba una persecución por Estambul tras poner el maletín bomba. 07 le seguía hasta el tejado de la factoría de tinte y allí se topaba con tres de sus hombres. Derrotaba a uno de ellos lanzándole a la calle y perseguía al resto de tejado en tejado. Christmas pensaba que el tipo que había caído quizá fuera Bon, así que acudía en su ayuda. Cuando se percataba de que era uno de los hombres de la boa, optaba por huir y el esbirro la intentaba dar caza. Entre tanto, la boa y sus dos hombres saltaban al techo de un tranvía. Bon se enfrentaba a ellos sobre el vehículo y salía airoso. La boa acababa metiéndose en un callejón y luego en una cafetería. siete se adentraba en el local y tenía lugar una pelea cuerpo a cuerpo. El villano trataba de asfixiar a Bon en un momento dado, pero este se zafaba lanzándole una cesta con brasas. La boa volvía a huir y el espía corría tras él nuevamente. Terminaban peleándose de nuevo a bordo de un barco de vapor. Esta vez, Bon consigue derrotarlo, lanzándolo de la borda superior a la inferior y acabando con su vida. Pero entonces aparece Gabor con Chris más apresada y obliga a Bon a rendirse. Ambos son llevados a la Torre de la Doncella. En el filme, los secuaces de Elektra y Renard capturan a Bon y Christmas nada más salir del piso franco de Sukoski y los llevan a la Torre de la Doncella directamente. En lo que no hay diferencia entre los borradores y el guión final es en que Renard se lleva a Christmas al submarino y Elektra se queda con Bon y lo sienta en el garrote. El diálogo eso sí, varió bastante a lo largo del proceso de escritura. En el borrador inicial, Elektra le decía a Bon, Cúrame. Dime por qué debería rendirme, háblame de ello, dime cómo es el calvario. Todo lo que yo veo es a un espía y a una chica estúpida tropezando por una ciudad que no comprenden. No sabes qué es lo que me motiva y M tampoco. Bond afirmaba después, una cosa que sabe M es lo que tu padre le dijo acerca de ti. Electra le preguntaba entonces, ¿y qué es lo que mi padre le dijo a M? A lo que Cerdro7 respondía, que su pequeña niña estaba loca. Luego Sukoski irrumpía en la sala y Electra le disparaba. El ruso conseguía liberar a Bon rompiendo las argollas de sus muñecas. El agente perseguía a Electra hasta el ático y la mataba. Como se ve, el planteamiento es el mismo que en el filme. La única diferencia estaba en que en este borrador la chica no le decía a Renar que continuara. Esa parte se añadió en el borrador de Dana. En este último había pequeñas diferencias respecto a la película final. Por ejemplo, Sukoski recibía un disparo en el hombro antes de ser tiroteado por Electra y M le decía a Bond que dejara a la chica y que fuera directamente a por el submarino. El agente desobedecía la orden y la liquidaba. La secuencia del submarino también se conservó prácticamente idéntica a lo largo de la evolución del escrito, una de las escasas diferencias residía en el desenlace. Al principio, Bon y Christmas se acostaban en un bote de pesca en vez de en una azotea turca. El cambio debió estar motivado porque se parecía en exceso al final del Mañana Nunca Muere donde 007 besaba a Wei Ling sobre los restos del barco invisible de Carver. En el borrador de Dana, por otro lado, Renard apuntaba a Bon con una pistola de bengalas. El agente le liquidaba con la vaina de plutonio como en el filme justo antes de que el villano pudiera apretar el gatillo. Por lo demás, ya estaba contemplada la secuencia en la que el espía buceaba por el exterior del submarino, aunque carecía del tiroteo inicial, el que provocaba que el vehículo descendiera en picado hacia el fondo del mar. El desenlace en este borrador era prácticamente idéntico al visto en pantalla. Solo se aplicaron pequeños cambios en los diálogos. Por ejemplo, la última frase de la película la mencionaba Christmas. Decía, ¿Sabes, James? Creo que la Navidad llega pronto este año. Esta frase, en su versión original, suena demasiado sexual porque ella se llama Christmas y hace referencia a su orgasmo. La conclusión a la que llegamos es que, al contrario que otras producciones anteriores, la historia del mundo nunca es suficiente se mantuvo desde el principio. Solo se aplicaron pequeños cambios referentes a ciertas escenas o diálogos, pero el concepto siempre era el mismo. La hija de un millonario, ávida de venganza, trata de hacerse con el mercado del petróleo a toda costa con la ayuda del terrorista que la secuestró tiempo atrás. En otros proyectos, como vimos en anteriores programas, se produjeron modificaciones mucho más drásticas. Así pues, el mayor mérito lo poseen sin duda Neil Purvis y Robert Waits, creadores del primer borrador de la película. Bruce Feinstein también recibió crédito, pero solo como guionista, no como escritor de la historia. La que se quedó fuera fue Dana Stevens, a pesar de haber sido la que incluyó la lancha de Q, entre otras muchas cosas. Nos despedimos, os recuerdo que podéis encontrar los podcasts anteriores en el menú superior media, audio, podcast temático de archivo 07com entre ellos están los referidos al borrador de GoldenEye, el programa número 23, el correspondiente al Mañana Nunca Muere, el número 35, y el de las pie que me el número 39. También os recomiendo la visita de su foro, ubicado en wwwarchivo 07com barra foros y sus sitios en las redes sociales Twitter, Google Plus y Facebook. Un saludo a todos y hasta la próxima.